0: 118. Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ermahnung, sich vom Schicksal unabhängig zu machen, da diejenigen, die vom Schicksal abhängen, aus Unkenntnis des wahren und guten sich selbst in Übel stürzen. Untersuchung der Frage, was ein Gut sei du verlangst von mir häufigere briefe wir wollen die rechnungen zusammentragen du wirst zahlungsunfähig sein wir waren nämlich übereingekommen daß deine briefe die ersten sein sollten du solltest schreiben ich antworten allein ich werde nicht schwierig sein ich weiß daß man dir borgen kann darum will ich vorausbezahlen und ich werde es nicht machen wie es der beredte cicero den Atticus machen heißt auch wenn er keinen gegenstand habe so solle er schreiben was ihm in den mund komme niemals kann es mir an stoff zum schreiben gebrechen auch wenn ich das alles was die briefe des cicero anfüllt Beiseite lasse welcher bewerber sich bemühe wer mit fremden wer mit eigenen kräften kämpfe wer das konsulat im vertrauen auf caesar wer auf pompeius wer auf seine kasse suche wie hart der wucherer caecilius sei von welchem um weniger als zwölf prozent selbst seine verwandten keinen pfennig herausbekommen es ist besser die eigenen als fremde übel zu behandeln sich selbst zu prüfen und zu sehen um wie viele dinge man bewerber sei und sich nicht zu unterstützen das mein lucilius ist ruhmvoll das heißt furchtlos und frei sein wenn man nichts begehrt und jede bewerbung beim schicksal verschmäht wie angenehm stellst du dir es vor in der tribusversammlung wenn die amtsbewerber auf der höhe ihrer plätze in banger erwartung schweben und der eine geld verspricht der andere durch eine mittelsperson unterhandelt und der dritte die hände derjenigen mit küssen bedeckt von welchen er als gewählter sich die hand nicht berühren lassen wird wenn alle in äußerster spannung die stimme des ausrufers erwarten müßig dazustehen und dem markte zuzusehen ohne etwas zu kaufen oder zu verkaufen welche größere freude genießt derjenige der nicht der bewerbung um die prätor oder konsulwürde ruhig zusieht sondern jener großen bewerbung bei welcher die einen jährliche ehrenstellen andere lebenslängliche ämter andere glückliche erfolge in kriegen und triumphe andere reichtümer andere Frauen und Kinder, andere Gesundheit, für sich und die ihrigen zu gewinnen suchen? Welche große Seele beweist es, sich allein um nichts zu bemühen, bei keinem Bitten einzulegen und zu sprechen, ich habe nichts mit dir zu schaffen, o oh Schicksal, ich gestatte dir keine Macht über mich, ich weiß Daß bei dir Katone durchfallen und Vatinier gewählt werden, ich bitte um nichts, das heißt sich ein unabhängiges Leben schaffen. Daher dürfen wir dies einander schreiben, und diesen ganzen Gegenstand alle Zeit vorbringen, da wir rings um uns so viele tausend ruhelose Menschen sehen, die, um etwas Verderben bringendes zu erlangen, durch Übel hindurch auf ein Übel hinarbeiten und um Dinge sich bemühen, die sie bald darauf hinter sich lassen oder selbst verachten werden. Denn wem war das Erreichte genug, das, solange er es wünschte, ihm allzu viel deuchte? das glück ist nicht habgierig wie die leute glauben sondern klein von umfang daher sättigt es niemanden du hältst jene gegenstände für hoch weil du weit von denselben entfernt bist für den aber der zu ihnen gelangt sind sie niedrig und ich will ein lügner sein wenn er nicht noch höher zu steigen sucht was du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe, allen aber gereicht die Unkenntnis des Wahren zum Unheil. Sie gehen auf vermeintliche Güter aus, durch Gerüchte getäuscht, und wenn sie dieselben nach vielen Beschwerden erreicht, so sehen sie, dass es übel seien oder wertlose Dinge oder geringere als sie gehofft die mehrzahl bewundert was aus der entfernung täuscht und der menge gilt das große für gut damit dies nicht auch uns begegne so wollen wir untersuchen was ein gut sei man hat dasselbe verschieden gedeutet der eine hat es so der andere anders ausgedrückt einige erklären es so ein gut ist was die seelen einladet und anlockt hiegegen wird sogleich eingewandt wie wenn es einladet aber zum verderben du weißt wie schmeichlerisch viele übel sind das wahre und das wahrscheinliche sind unter sich verschieden so verbindet sich was gut ist mit dem wahren denn wenn es nicht wahr ist so ist es nicht gut was dagegen zu sich einladet und lockt das ist wahrscheinlich es überlistet verführt zieht an sich einige haben so erklärt ein gut ist was ein verlangen nach sich rege macht oder was einen trieb der ihr streben darauf richtenden seele erregt auch hiegegen wird dasselbe eingewandt denn vieles erregt einen trieb der seele was für diejenigen die darnach streben sich doch nur als übel erweist besser jene die also erklärt haben ein gut ist was einen trieb der seele gemäß der natur auf sich richtet und deshalb nur des strebens würdig ist so wie es des strebens würdig ist so ist es etwas sittlich gutes denn dies ist unbedingt des strebens würdig die sache selbst führt mich darauf den unterschied zwischen dem guten und sittlich guten anzugeben beides ist gewissermaßen vermischt und unzertrennlich Nichts kann gut sein, worin nicht etwas sittlich Gutes ist, und das sittlich Gute ist gut als solches. Worin besteht nun der Unterschied zwischen beiden? Das sittlich Gute ist das vollkommene Gute, wodurch ein glückliches Leben zum Glücklichen wird und durch dessen Berührung auch andere Dinge zu Gütern werden. Was ich sage ist also gemeint es gibt gewisse dinge die weder güter noch übel sind wie der kriegsdienst eine legaten eine richterstelle zeigt sich einer in solchem berufe sittlich gut so wird der beruf ein gut und geht von einer zweifelhaften beschaffenheit in die eines gutes über Gut wird etwas durch die Gesellschaft des sittlich guten. Das sittlich Gute ist gut für sich. Das Gute fließt aus dem sittlich Guten. Das sittlich Gute stammt aus sich selbst. Was gut ist, könnte übel sein, was sittlich gut ist, kann nur gut sein einige haben diese erklärung gegeben ein gut ist was der Naturgemäß ist merke was ich sage was ein gut ist das ist der Naturgemäß. nicht aber ist sofort was der natur gemäß ist ein gut »Vieles stimmt zwar mit der Natur überein, allein es ist so unbedeutend, daß ihm der Name eines Guts nicht zukommt. Es ist nämlich wertlos und gering zu schätzen. Kein Gut aber, auch das Kleinste nicht, ist gering zu schätzen. Denn solange es geringfügig ist, so ist es kein Gut.« so wie es ein gut ist so ist es nicht geringfügig woran wird ein gut erkannt wenn es vollkommen der natur gemäß ist du gibst zu so wendest du mir ein daß, was ein gut ist der Naturgemäß ist dies ist seine Eigenschaft. Du gibst zu, daß auch andere Dinge der Natur gemäß sind, ohne aber Güter zu sein. Wie ist nun jenes ein Gut, da es diese Dinge nicht sind? Wie kommt es zu einer andern Eigenschaft, da doch beides die Hauptsache gemein hat, der Natur gemäß zu sein? die ursache liegt allein in der größe und es ist ja nichts neues daß etwas durch wachsen sich ändert es war einer ein kind und ist mann geworden sein charakter wird ein anderer denn das kind ist unvernünftig der mann vernünftig durch das wachstum wird einiges nicht bloß etwas Größeres, sondern etwas anderes. Was größer wird, wendet man ein, wird nicht ein anderes, ob du eine Flasche oder ein Fass mit Wein füllest, ist gleichgültig. In beiden Fällen behält der Wein seine Eigenschaft, und zwischen einer kleinen und großen Menge Honig ist in Hinsicht des Geschmacks kein Unterschied. Die Beispiele, die du anführst, sind verschieden. Denn bei diesen dingen findet dieselbe beschaffenheit statt obgleich sie vermehrt werden bleiben sie was sie sind gewisse dinge im maße gesteigert beharren in ihrer art und eigenschaft gewisse dinge nachdem sie vielfachen zuwachs erfahren werden erst durch den zusatz der zuletzt kommt verwandelt und erhalten durch diesen eine neue von der bisherigen verschiedene beschaffenheit ein stein macht das gewölbe nämlich jener der die zugeneigten seiten zusammenkeilt und durch sein dazwischentreten bindet wie kommt es daß der letzte wenngleich nur geringfügige zusatz so viel bewirkt weil er vollmacht nicht vermehrt es gibt dinge die im fortgang der früheren gestalt sich entkleiden und sofort eine neue gestalt annehmen hat die seele einen gegenstand lange verfolgt und der größe desselben nachgehend sich ermüdet so wird er nunmehr als unbegrenzt bezeichnet und ist jetzt ein ganz anderer geworden als er war da er groß aber begrenzt schien auf dieselbe weise haben wir uns gedacht daß ein gegenstand schwer zu zerschneiden sei zuletzt da die schwierigkeit größer ward fanden wir daß er unzerschneidbar sei ebenso sind wir von dem was sich kaum und was sich schwer bewegte zu dem unbeweglichen fortgegangen auf dieselbe weise war etwas der Natur gemäß, was infolge seiner Größe in eine andere Eigenschaft überging und ein Gut ward. Ende von und Brief